0: Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, roe pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento aparecerán en su pantalla probablemente los teléfonos de la congregación para que ustedes puedan hablar fuera de Shabbat. Y bueno, descarguen todo el material, es gratuito Pueden suscribirse al canal, yo no monetizo los videos Dale link a la campanita para que les lleguen las notificaciones Y si les gusta el video, denle me gusta Porque así YouTube lo recomendará como un video importante Ya que lo es, porque es de la palabra del Eterno Vamos a empezar el estudio de la carta de Santiago Jacobo, es lo correcto Voy a ir por partes Hoy les voy a dar la primera parte, amados hermanos, hermanas y el día miércoles, cuando sea jodes, si es que el Eterno no, no dice otra cosa, eh, ministraré la segunda parte. Voy a darles un prólogo, una introducción y la primer parte del capítulo 1. Bueno, <coughs> atención porque esta carta nos va a sacudir a todos. Empezando por mí, a todos. Con esta carta se traspasa la conciencia de todo mesiánico dormido, ¿derrotado o decaído? Si gustas ir anotando las ideas, con esta carta se, de, se traspasa la conciencia, porque es la espada de dos filos, de todo mesiánico o mesiánica que esté medio dormido o dormido, derrotado o que se sienta derrotado o decaído. La carta para mí es una maravilla como toda la palabra del eterno porque toda la escritura es inspirada por el Ruajacodes la carta exhorta anima desafía convence reprende eso es todo lo que hace aquí el Ruajacodes el espíritu de Yahweh a través de Jacobo mal llamado Santiago repito la carta exhorta anima desafía Convence, reprende. Está preciosa esta carta. carta. Describe, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Hamashiach, la santidad práctica. ¿Qué es santidad y cómo practicar la santidad? ¿Qué es una santidad práctica? Y se lleva a los creyentes a una fe que actúa. Nada de que creo y así con los brazos cruzados. No. Vuelvo a repetir, describe la santidad práctica, a mí me gusta mucho, mucho, mucho esta carta. Describe la santidad práctica y lleva a los creyentes a una fe que actúa. ¿Cuál Jacobo fue, para empezar? Jacobo, el hijo de Zebedeo, no pudo escribirla porque él fue martirizado por Herodes Agripa, y vamos a ver hecho, de, pon, le pueden poner una, ahí en donde tengan ya la carta de Santiago, pueden ponerle una hojita, ¿sí? Esta carta está después de Hebreos en la mayoría de las Biblias. Entonces vamos a ponerle una hojita ahí y vamos a ver Hechos, vamos para allá, al libro de los Hechos, en el capítulo 12, vamos para allá y en el verso 1. Vamos con gozo, con gozo, con gozo, mira, exhorta, anima, desafía, convence, reprende. Si estás dormido, te vas a despertar. Si te sientes derrotado, fuera eso. Y si te, si te, te, te sientes decaído, fuera eso. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Hechos 12, verso 1. En aquel tiempo, en, el, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la Keilah para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Yohanan. Tremendo. Entonces, él no fue el que la escribió. Ahora, antes de que la carta fuera escrita, vamos a ver entonces, Primera de Corintios, Primera de Corintios 15, verso 7. Primera de Corintios 15, verso 7. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucedió antes de que fuera escrita esta carta? Primera de Corintios 15, 7. ¿Ya lo tienen? Búsquenlo. Eso. Primera de Corintios 15, 7 dice: Después apareció Yahshua, a Jacobo y después a todos los Shalihim a todos los apóstoles entonces fue este Jacobo, no el hijo de Zebedeo el que escribió la carta ¿de acuerdo? bueno, vamos a Gálatas vamos a buscar la carta de las Gálatas 2.9 vamos con gozo hermanos vamos con gozo Sí, Gálatas 2.9 ya lo tienen adelantito, perfecto y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo Jefas y Johanán, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, es decir, a la casa de Judá. Bueno, entonces, a ver, aquí está hablando Pablo, Rabshaul. Entonces, ¿cuál Jacobo? Bueno, fue el hijo de Joseph y de Miriam una vez que eh, eh, Miriam da a luz, por así decirlo ¿verdad? porque la luz es Yahshua pero nace Yahshua entonces ella tiene relaciones y eso es normal en un matrimonio, no hay por qué asustarse con Joseph, su esposo y entonces de ahí nació Jacobo y él es el, él, él es el que hace la carta ahora ¿quiénes son los destinatarios de la carta? totalmente judíos totalmente judíos. Es una carta muy hermosa. Vamos a ver. Vamos a ver ahí Santiago. Le escribe, fíjense muy bien cuántos años ya tenía, que la casa de Israel... A ver, explico por amor a los nuevecitos. Una vez que muere el rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Casa de Israel al norte, casa de Judá al sur. Como no entendieron, la casa de Israel le envió... El Eterno le envió a Oseas, al profeta Elías, el Iau, Y no entendieron, entonces después los asirios vienen, los toman, y a la casa de Israel, a las diez tribus, que no están perdidas, y entonces los esparcen en todo el mundo. Por eso hay hermanos ahorita en todo el mundo que están pidiendo administración. Y por eso hice el último llamado antes de grabar esta carta, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, a ver. Estaban ya las tribus... Esparcida. Sin embargo, algunos todavía quedaban en el norte, en Samaria. Y miren cómo dice Santiago Jacobo 1.1. Jacobo, siervo de Yahweh y del Adón Yahshua Mashiach, a las doce tribus que están en la dispersión, Shalom. Nunca decían salud. No, 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 no. Shalom. Ahí donde dice salud, ponle Shalom. Entonces, la carta tiene un toque totalmente judío, totalmente hebreo. Totalmente, sí. Ahora, vamos a ver cómo eh, en la carta aparece, por ejemplo, la palabra primicias. Y las primicias son de la Torá. Entonces, no podía explicar esto Jacobo a los gentiles, que nunca habían conocido Torá, porque no le iban a entender. Entonces, vamos a Levítico 23, vamos allá a la bendita Torá bendito es el abacados, por cierto hoy terminamos el estudio con las parashot del libro del éxodo y vamos a entrar a Levítico y vamos a buscar Levítico 23 amados Levítico 23 verso 10 y esto es lo que vamos a hacer en las próximas fiestas hermanos los, todos a los pactos rápido Levítico 23 verso 10 habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su miestra, traeréis al cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, esta palabra no la conocían los gentiles, lo conocían los que eran Yeudim, judíos, hebreos. Ahora, la carta menciona Keilah, y ya en aquel tiempo también se utilizaba la palabra sinagoga, aunque es una palabra no muy correcta, es una palabra griega. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a ir otra vez a Santiago, lo digo así por amor a los nuevecitos, a Jacobo, en el capítulo 2 y en el verso 2. Si ¿Sí tienen capítulo, Jacobo 2, 2. Porque si en vuestra congregación, ahí dice Keilah en el original, griego, ¿sí? Porque es una carta griega, escrita en griego, pero totalmente judía, eh, eh, ¿sí? Porque si en vuestra coqueilá entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso, y eso lo vamos a ministrar después. Habla la carta de nuestro padre Abraham. Es el padre en la fe. En el 2.21, no le podía decir eso a los gentiles. 2.21 de Jacobo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? No le iba a decir a alguien que no conocía esto, hermanos. Menciona, por ejemplo, Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos. Santiago, para que se entienda, Jacobo 5.4. Sí. Déjenme ver si estoy en lo correcto, permítanme. Bueno, vamos a ver 5.4. He aquí clama el jornal de los obreros que, son, que, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño ha, no ha sido pagado por vosotros, y, y, y los clamores de los que habían cegado han esperado en los oídos del Señor de los ejércitos. Sebaot. Entonces, a ver, si hubiera escrito esta carta a alguien que no conociera lo que es Sebaot, dirían, pero, qué, ¿qué nos está diciendo? ¿O ¿Cuál señor de los ejércitos? ¿No será un rey que viene con su ejército? No sé si me doy a entender. Sí, entonces, era una carta específicamente a Yeudina, a Judíos. Ahora, si nosotros miramos, vamos para Génesis, hacia atrásito, Génesis, Génesis 17, cuando le propone el pacto, más bien se lo ordena, el pacto a Abraham, en Génesis 17... 1, Génesis 17 1, lo tienen perfecto, era Abraham de edad de 99 años cuando se apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto es decir, no se podía referir a un Yahweh Sebaot, a un Elohim perfecto como lo vamos a ver si no sino, sino conocieran Torah todos los que recibían la carta de Jacobo guardaban Torah, guardaban Shabbat Ahora recuerden, algunas de las tribus, de las diez tribus, por ejemplo, la tribu de Levi regresó para estar con Judá y con Benjamín. Por eso Jeroboán, cuando se separa el reino, puso levitas que no venían de los levitas. ¿De acuerdo? La carta de Jacobo habla sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y eso solamente lo entiende alguien que ha estudiado Torá. Vamos a Deuteronomio 11, vamos para allá, a Deuteronomio 11. Entonces solamente lo podía entender alguien que eh, hubiera estudiado Torah, porque si no no iba a entender ni jota ni nada. Deuteronomio 11 verso 14. Sí. Aleluya. Dice aquí, "Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano de y tu, tu vino y tu aceite." Entonces está en la Torah, no podía hablar de esto a gente totalmente gentil, que no conociera nada, etcétera. Aleluya, bendito es el 2. Ahora, vamos por favor a la carta de Jacobo. Ya, no, ya procuraré ya no decir Santiago, sino Jacobo. 5, 7. Sí, bueno, déjenme buscar aquí. Bendito es el 2. ustedes espérenme ahí tantito, y ahorita lo leemos. Bendito es el 2. bendito sea tu nombre por siempre. Entonces, no, vuelvo a repetir, no podía comentar esto, no podía escribirles esto a alguien que no supiera. Bueno, el 5.7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Adón. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es una carta totalmente judía, totalmente judía. No porque las otras cartas de Pablo, de Kefas, de Yohanan no valgan. No, 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 no. Pero esta carta en especial anima mucho a los creyentes. Ahora, por lo tanto, esta carta fue escrita en griego, pero con muchos simbolismos hebreos, con muchos simbolismos hebreos. Su estilo de la carta es de unir cláusulas y oraciones por medio de repeticiones de una palabra. Repito, el estilo de la carta es de unir cláusulas y oraciones por medio de repeticiones de una palabra. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, a leer Jacobo capítulo 1... Voy a leer nada más ahorita del 3 al 6, ahorita vamos a retomar desde el verso 1, pero vamos a ver el verso 3. Dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia, ahí está la palabra, su obra completa para que seáis perfectos y cabales, ahí está la palabra perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le dará y, y, y le será dada. Y todo surge por la paciencia. No sé si me di a entender. Ahora, hace referencia esta carta a Abraham, ya lo vimos, a Elías, a Eliyahu, a los diez mandamientos. Cita. La carta de Jacobo, la Torá. Ya vimos nada más, cuando menos un ejemplo. Cita los salmos, cita los profetas. Es una carta para israelitas. ¿Eres israelita? Aleluya. Y si no, injértate en Israel, Romanos 11. Pero es que la casa de Israel es gigantesca, gigantesca, hermanos. Ahora, la enseñanza de la carta, amados hermanos, hermanas, la enseñanza es semejante a la de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías. Por ejemplo, vamos a ver Jacobo 1.22. 1:22. ¿Ya tienen Jacobo ahí? Sí, es Santiago, pues para que sea. Jacobo 1.22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, póngale una hojita ahí y vamos a ver. Mateo, vamos para allá vamos a Mateo en el capítulo 3 y en el verso 8 y eso es lo que está diciendo Johanan que se arrepienta la gente y eso es lo que yo acabo de invitar a todos a que nos arrepintamos todos, todos y guardemos los pactos bueno, Mateo 3, 8 dice haced pues frutos dignos de arrepentimiento entonces realmente hacer la palabra no nada más oírla Ahora, vamos a Jacobo, la carta 2.15, 2.15, 2.15, esa es la enseñanza, es semejante a la de Juan el Bautista, no es igual pues, pero es muy semejante, en 2.15 de Jacobo dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y sigue ministrando, pero vamos a ver ahorita Lucas 3, vamos para allá, a Lucas 3, bendito es el abacados, Lucas 3, verso 11. Lucas 3, 11. Y respondió, ¿si ¿Sí tienen Lucas 3, 11? Perfecto. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, es compartir, es ser desprendido, es ser no ser eh, codicioso ni avariento, sino bendecir a otros. Ahora, empiezo a ministrar como tal ya la carta de Jacobo, con todo el antecedente, miren qué bonito. ¿Qué es lo primero que les recomienda Jacobo a los creyentes en Yahshua Hamashiach? Permanecer firmes en confianza, o permanecer firmes con confianza. Estamos permaneciendo firmes porque Yahshua viene pronto. Mira cómo se está poniendo el mundo. Y se va a poner peor todavía. Permanecer firmes con confianza. ¿En quién? En Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a ver 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo. Vamos a buscar en 1 Timoteo 6. Vamos para allá, amados. 1 Timoteo 6, 15. Búsquenlo. Aleluya, entonces estar, hay que permanecer firmes, porque eso dice Yahshua, el que persevere, que él permanezca firmes. Primero de Timoteo 6, 15 dice así, la cual a su tiempo mostrará el, el muy dichoso y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Es decir, en él, él es señor de señores, entonces en él tengo mi confianza, porque sé que todo está resuelto él es el rey de reyes si yo tengo mi confianza en él si tú la tienes en él estamos del otro lado Apocalipsis vamos a Apocalipsis 17 por favor Apocalipsis 17 y vamos a ver el verso 14 Apocalipsis 17 verso 14 Permanecer firmes con confianza él es el rey de reyes vamos a suponer que tú llegas y te presentan a ti al, al jefe de una fábrica Ah, él es el jefe. si sí, él es el jefe. Ah, entonces ya, ¿para qué platico con el subalterno? No, si él es el jefe. No sé si me doy a entender. ¿Qué no será en lo espiritual? Si el rey de reyes pagó por nosotros, ¡aleluya! Entonces, Apocalipsis 17, verso 14, dice, pelearán contra el cordero y el cordero les vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Melham Lehim, rey de reyes, Adonadonim, señor de señores. Apocalipsis 19. Entonces, si tú tienes confianza en el rey de reyes, uff, ya. Pero si todavía estás titubeando, para eso es esta carta. De eso se trata. Apocalipsis 19, verso 16. Y en su vestidura y en su muslo, es decir, en su sip-sip, no es, no es en otra cosa, sino es en los sip en el talit, sí, dice así, en su vestidura y en su talit, en su, en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Entonces, si tú tienes estás firme y permaneces en el rey de reyes, todo está solucionado, todo. Ahora, para alcanzar la madurez, hermanos, hermanas, y una correcta eh, conducta de santidad es, es esencial tener un cimiento firme. No podemos decir que vamos a ser santos eh, maduros si estamos en el lodo. Tenemos que estar firmes en la roca. ¿Quién es la roca? Yahshua Mashiach. Para alcanzar, repito, la madurez y una, una conducta santa, realmente santa, es esencial tener el cimiento o un cimiento, o sea, firme más que estar en la roca, en el rey de reyes, aleluya. Ahora, ¿por qué está explicando esto Jacobo? Porque él quiere ministrar sobre las pruebas. Y ahí es donde vamos a entrar. No debe el creyente ser aplastado por las pruebas. No debe ser el creyente aplastado por las pruebas. Anótalo. Tú puedes ponerlo personalizado. No debo ser aplastado por las pruebas. No debe ser el creyente aplastado por las pruebas. Por lo tanto, permanecer firmes y en confianza. Que es la primera frase que yo les dicté. Permanecer firmes, con confianza o en confianza. Entonces, a ver, si no somos aplastados porque tenemos a Yahshua, estamos firmes y en confianza, entonces no tenemos por qué ser aplastados por las pruebas. Porque pruebas siempre va a haber. Y miren las que vienen y las que ya están. Ahora, atención, el creyente no debe ser desviado por la tentación. Es otra cosa que recalca aquí Jacobo. El creyente no debe ser desviado por la tentación, nada. Entonces, ni por las pruebas ni por la tentación. Por lo tanto, uno, buscar a Yahshua. Dos, percibir a Yahshua, su palabra. Él habla al espíritu y tres, practicar la palabra de Yahshua y entonces nos va bien en la vida tendremos que comer, tendremos que beber tendremos que vestir, no faltará nada nada, nada de eso trata esta carta, de hecho el salmo de hoy no se me ha olvidado porque encaja muy bien el salmo 23, Yahweh es mi pastor nada me faltará, ¿por qué? porque él es el rey de reyes él es el señor de señores ¡Aleluya! ¡Bendito es el 2. Entonces, a ver, si pensamos así, uno, ni las pruebas, dos, ni las tentaciones, pueden derrotar a alguien que permanece firme en la verdad. Y la verdad es Yahshua. Ni las pruebas, ni las tentaciones van a derrotarnos porque permanecemos firmes en la verdad, y la verdad es Yahshua Mashiach. ¡Aleluya! Ahora, del verso 2 al 12, pero no, vamos a ir con calma, vamos a ir con calma, es, Jacobo anota algo aquí, que es importante, Mister Nebot, que es importante regocijarse en las diversas pruebas, anótalo regocijarse en las diversas pruebas, eso puede ser sí cuando es uno ya más maduro sí si, ¿Sí. cuando es uno recién nacido no en Yahshua, no porque la persona no, 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 no entiende todavía ciertas cosas pero lo que apunta mucho desde el verso 2 hasta el verso 12 del capítulo 1 de Jacobo es el regocijarse en las diversas pruebas ahora, mucha atención escuchen muy bien lo que voy a ministrar las quejas por las pruebas o los reclamos al eterno por las pruebas solo empeoran las cosas las quejas si tú te quejas o reclamas al eterno por las pruebas solo empeoras las cosas y eso es signo sin duda de falta de madurez espiritual y no estoy criticando a nadie simplemente que así es pero cuando ya está uno más crecido ya ni se queja uno ni reclama uno al Eterno ¿cómo le va a reclamar uno al Eterno? por una prueba porque eso lo está utilizando el Eterno para que crezcamos espiritualmente ¿de acuerdo? ahora entonces ya vimos el verso 1 dedicado, está dedicada esta carta a las 12 tribus tremendo bueno ahora el verso 2 Trata para los judíos que estaban siendo perseguidos y esparcidos entre las naciones paganas. Anótenlo. En una, este, en esta carta, sí lógico, es para ellos, pero en el verso 2, eh, como que recalca, para los judíos que estaban siendo esparcidos, perseguidos entre las naciones paganas. ¿Por qué? Por las pruebas. Ahora, las pruebas no deben de verse como castigo. Atención a esto para los creyentes en Yahshua Hamashiach. Para un impío idólatra que va y fornica y, y mata y roba y etcétera, etcétera, etcétera. No, eso es otra cosa. Para los creyentes, las pruebas no deben de verse como castigo. Uno, no deben de verse como maldición porque ya se rompieron maldiciones. Por eso siempre cuando entra un creyente, como hace un ratito que yo tuve la videollamada con la ayuda de los hermanos que me ayudan a transmitir, con tantos amigos y amigas que ya decidieron ser hermanos, lo primero que hacemos es liberación, rompimiento de maldiciones hasta la cuarta generación en el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Las pruebas, repito, no deben de verse como castigo, no deben de verse como maldición, no deben de verse como calamidad. Sino deben producir gozo. Y tú dirás, si usted ya pasó eso, Roe? Sí, y varias veces. Y hace unos días. Sí, deben de producir gozo. Porque sabemos que el Eterno está usando eso por algo. Bueno, entonces, que te quede claro. Si tú eres un K k2 te portas bien, cumples bien con, con la, el Eterno guardando su Torah, amas tu Keilah, etcétera, etcétera, etcétera. No es un castigo, no es una maldición, no es una calamidad. Debes de tener gozo en las pruebas. Ahora, vamos a ver el verso 2. Jacobo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os, os halléis en diversas pruebas. Ahí lo tienes. No dice cuando escapes de las pruebas, sino en las pruebas. Esa es la lección de este capítulo, sobre todo, entre tantas otras cosas. Ahora, escuche muy bien. Voy a recalcarlo. La idea de Jacobo es que muchas personas, o muchos creyentes más bien, sienten gozo cuando escapan de las pruebas. No. La idea de Jacobo, inspirado por el Ruajaco, es el espíritu de Yahweh, es sentir gozo cuando se está en ellas, cuando se está en las pruebas. Repito esto, muchos creyentes tienen gozo cuando escapan de las pruebas. No. La idea es sentir gozo cuando se está en ellas y entonces demostramos que amamos al Eterno. Ahora, mucha atención, mucha atención. Hay un beneficio, hermanos, resultante de la resistencia. Me refiero a resistir en cuanto a tener gozo en las pruebas, lo que dice Jacobo, inspirado por el Juan Hay un beneficio resultante de la resistencia, es decir, de tener gozo porque si te quejas o reclamas, empeoras las cosas, o empeoraríamos las cosas, dijo el otro. ¿Qué es la paciencia? Porque va a hablar aquí de la paciencia eh, Jacobo. La paciencia es poder, anótalo, y poder de permanecer o para permanecer tremendo, por eso dije que todo dormido todo que esté ahí medio derrotado ahorita se va a levantar en el nombre bendito y poderoso de Yeshua Mashiach y que exhorta, reprende, anima sí, la carta ¿Qué es la paciencia, es poder en el espíritu de Yahweh de permanecer vamos a ver el verso 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia ahí lo tienes Ahora, el verso 4 dice así, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo? Sé maduro espiritualmente. Perfecto es igual, anótenlo, a terminado. ¿Sí? Si un coche se está construyendo, ¿verdad? se está fabricando más bien, eh, ya. Quedó perfecto, quiere decir que está terminado. Una casa, igual, etcétera, etcétera. Cabal, la palabra cabal quiere decir entero o íntegro. Cuando dicen, ese hombre es cabal, es un caballero, es, un caba es cabal. Quiere decir que es entero, que no seamos de doble ánimo, porque eso lo va a explicar Jacobo. ¿Qué entonces se refiere a este verso 4? Que estemos perfectamente desarrollados en todas nuestras partes espirituales ¿cómo que partes espirituales? sí, en el alma y el alma tiene muchos si tú estudias los videos del alma y la mente y todos ellos que están aquí en este mismo canal vas a aprender cantidad entonces lo que se refiere a Jacobo es que estemos perfectamente desarrollados terminados en todas nuestras partes o perfeccionados por todos lados eso es a lo que se refiere Jacob, inspirado por el Espíritu de Yahweh, aleluya. Porque si una persona estudia Torah y todo eso, pero es medio débil en ciertas cosas, no está perfectamente todavía terminado, no es cabal, no está perfecto. Hay un lado flaco, como decimos en el... No en el mundo de pecado, es así se dice, tiene su lado flaco. No, sino que estemos fuertes en todo. Sí... Ya lo, entonces vamos entendiendo las cosas. Ahora, el verso 5 habla de ayuda para las pruebas. Y entonces hay que pedirle a Yahshua que nos ayude. Y si Él es el Rey de Reyes, todo está solucionado. Pasemos lo que pasemos. Yahweh, quien es Yahshua, es dador generoso. Por lo tanto, si Él es dador generoso, hermanos, pedir, pidamos, pero como lo he ministrado en las administraciones de la redundancia anteriores, no como una, padre, debido a eso, por favor, como muriendo, ¿qué es eso? No, oraciones bien hechas, con ánimo, o va, cuando vas a pedir trabajo, vas a pedir trabajo así vengo a pedir trabajo, a ver si me lo dan no, no, pues ¿cuándo vas a encontrar trabajo, además cada israelita tiene que ser su propio patrón o cuando vas a cobrar fuera de Shabbat el cheque o lo que sea llegas y por favor me, me paga este cheque, así con unas ganas eso, estás pidiendo algo, no qué tanto que no será pedirle al eterno, el rey de reyes pedirle bien, abrir la boca bien, aleluya Yahshua es dador generoso Pidamos, pidamos, hermanos. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué sabiduría? Es un don del Wajacod y significa o quiere decir eh, que es cómo saber cómo hacer las cosas. En los últimos días yo tuve que tomar ciertas determinaciones y acá de muchas cosas, de muchas, muchas cosas, para la gloria de eterno lo digo. Yo lo primero que hice es ponerme así, Padre, dame sabiduría para saber cómo hacer esto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo acomodo? ¿Cómo? Rápido vino todo. ¿Sí? A ver, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Yahweh, el cual da a todos abundantemente. Por eso dije que es generoso y sin reproche es generoso y le será dada. Uh, aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, a servirnos con la cuchara grande. Hay un dicho por acá en México, no sé, en otros países. El verso 6 al 8, amados hermanos, escuchen muy bien. Pone requisitos, ¿qué requisitos? Ser sabio al pedir. Por eso primero 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 pedimos sabiduría. Porque si no entonces no sabemos cómo pedir y eso lo vamos a ver después en la misma carta de Jacobo. Entonces, tenemos que ser sabios al pedir. A ver, mucha atención, nadie se duerma. Tenemos que pedir con fe. Uno, no anoten nada, véame tantito ahorita lo anotan. Uno no debe acercarse a Yahshua como una ola que viene y va y va y viene. Como un ebrio, borracho, inestable y tambaleante. Porque el borracho, el ebrio, el inestable y tambaleante, les va dando tumbos, no sabe ni para dónde va y acaba en el suelo vomitándose. No debemos acercarnos a Yahweh así, no. Mucha atención. Muy importante lo que voy a decir, ahorita les voy a editar todo esto. La respuesta, no anoten, por favor. De Yahweh depende de la seguridad que se tiene en Él, la confianza que se tiene en Él. A veces no se ora así porque hay pecado, entonces hay que vivir en santidad. Ahora sí, gusten, anoten anoten, ¿qué requisitos dice aquí Jacobo, inspirado por el Bacodés? Ser sabios al pedir. Acercarnos a Yahweh, quien es Yahshua, Hamashia, con fe, no como borrachos e inestables, tambaleando. ¿Ya lo anotaron? Ahora, la respuesta, es que está escrito, la respuesta de Yahshua depende de la seguridad, seguridad quiere decir confianza también, que se tiene en él. Y si él es el rey de reyes y él es el señor de señores, aleluya, todo está resuelto. Vamos a ver entonces, hermanos, del verso 6 al 8. Pero pida con fe. Entonces, pide con fe, por favor, pide, pidamos con fe. Nada de que, padre, necesito como muriéndose. ¿Qué es eso? No, nada. Pero pida con fe, no dudando nada. Ahí está otra cosa. Es muy importante esto. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ni te imagines que vas a recibir cosas si te acercas así, sin fe. 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tremendo, qué lección. Por eso dije que... Nos iba a despertar esta carta O nos despertamos o nos despertamos Porque Yahshua viene pronto Del verso 9 Amados hermanos y hermanas Del verso 9 al 11 No importa la condición Si uno es rico o pobre No importa la condición social Si alguien tiene dinero o no tiene dinero Eso es muy importante hermanos Aquí no es que si te escucha eh, una autoridad X o Z porque lleves plata y llegues con un buen carro y al pobre lo dejan ahí afuera. No, 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 no. no. Él es rey de reyes, señor de señores y él hace, eh, él eh, eh, inclina su oído, dicen los salmos, aquellos que son humildes de corazón. Ahora, quisiera yo eh, eh, enseñarles algo. No anoten, ahorita lo anotan, hermanos, preciosos, preciosos en el Eterno de Yahshua Mashiach. ¿Qué puede sentir un pobre? No anoten. Alguien que le falte recursos económicos. El pobre puede sentirse contento de su elevada posición espiritual sin orgullo. El, ahora anótenlo. El pobre puede sentirse contento de su elevada posición espiritual. Tenemos hermanos que tienen unas casas muy sencillas, no estoy juzgando para nada, al contrario, que tienen una mesita de madera, sus sillas de madera, ¿verdad? Y cuando yo llegaba a las casas me decían, pa, cerró, siéntese, sí, y con mucho gusto. Porque ellos saben que tienen una elevada posición espiritual, saben que son salvos en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, por su sangre preciosa. ¿Qué puede pensar un rico? Alguien que tenga recursos económicos, que sea mesiánico, verdadero. El rico puede gozarse de su fragilidad humana, sabiendo que tiene la gloria eterna en Yahshua HaMashiach. Anótenlo. Entonces, el rico puede gozarse de su fragilidad humana. Somos barro sabiendo que tiene la gloria eterna en Yahshua Mashiach o sea, todo va dirigido al eterno Yahshua aquí sí me gustaría antes de que leyéramos ya lo anotaron a segunda de Corintios capítulo 4 segunda de Corintios 4 verso 7 anoten la cita y los espero, segunda de Corintios 4 17 perdón Aleluya. Y también podemos leer el 7. El 7 y el 17 vamos a leer. Segunda de Corintios 4, verso 7. Vamos a empezar por el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Yahweh y no de nosotros. Ahora el 17. Porque esta leve tribulación. Todos pasamos pruebas, se refiere. Momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, de esplendor. ¡Aleluya! Entonces, a ver, el pobre puede sentirse contento de su elevada posición espiritual, pero sin orgullo. El rico puede gozarse diciendo, soy frágil, mi fragilidad humana, pero tengo vida eterna. ¿Te das cuenta? ¡Aleluya! Sí, ahora, así entonces, pues es que esta vida es pasajera, por eso festejamos la fiesta de Sukkot, por septiembre a octubre. Entonces, la riqueza se desvanece como la flor, eh, cuando es puesta al calor del sol, y la fama también se marchita todo, solamente el eterno prevalece, y nosotros con él como salvos. Entonces vamos a leer aquí, amados Sahim, en la carta de Jacobo. Sí, bendito es el 2. Vamos a ir leyendo para ir entendiendo. Bueno, dice el verso 9: Jacobo 1, 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ahí lo tienes. Entonces el rico se puede sentir. Contento de su elevada posición espiritual, aunque tenga sus, su ropa sencilla, su casita sencilla. ¡Aleluya! sí, El verso 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. A eso me refería, la fragilidad. Es frágil, pero tiene vida eterna. ¿Te das cuenta cómo está hablando? Hay que ir desglosando poco y a poquito la carta. ¿Sí? Entonces todo pasa. Ahora, escuche muy bien, amado sajín, por favor. La esperanza en lo eterno es la evidencia de la fe auténtica. Anótenlo. La esperanza en lo eterno es la evidencia de la fe auténtica, no de lo que se tenga acá en la tierra. Anótenlo, anótenlo, la esper los espero. La esperanza en lo eterno, ¿tienes esperanza? Aleluya, en lo eterno, es la evidencia de la fe auténtica, no de lo que se tenga aquí en la tierra, no. Aleluya, aleluya, bendito es el abacados. Bueno, voy a leer el verso eh, 11 para que se entienda lo que ministraba Dios, porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca su flor se cae y perece su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas tremendo qué tremenda lección recuerda para quienes fue escrita la carta puro israelita el verso 12, hermanos. El que pide sabiduría debe estar firme y lleno de amor. Y una cosa lleva a la otra. Entonces, tú tienes que estar firme en Yahshua. Nada de titubeando, no, no, no. Firme y lleno de amor por Yahshua y por los hermanos y hermanas. Y entonces, da más sabiduría. Explico. Si yo le pido más sabiduría al Eterno, es porque, el, y, y el Eterno me sigue dando más, es porque el Eterno sabe que lo estoy empleando para bien, no para hacer negocio. Que lo estoy empleando para, por amor a Él, para que su nombre sea exaltado, conocido entre las naciones, para que haya más hermanos que estén guardando el Shabbat y toda una multitud en los pactos para la gloria del Eterno, porque Él es el que agrega a los que han de ser salvos, no yo. Yo tengo que anunciar. Entonces tengo que estar firme en Yahshua, sino como, y lleno de amor. Por Yahshua y por las almas. Entonces viene más sabiduría. Es así como se da. Pero si se llega a un límite y ya no se quiere pasar, no se da el extraordinario de lo que veníamos platicando en las administraciones pasadas. El eterno ya no da más. Ahora, aquí explica sobre una corona, la corona. ¿Cuál corona? Hay unos, hay, una, hay un video que le titulé Coronas y galardones, búsquenlo. En el, después de Shabbat lo estudian, queda de tarea. La corona se refiere a la vida eterna en Yahshua A eso se refiere esta corona Vamos a ver el verso 12 Muy dichoso el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Yahweh ha prometido a los que le aman Aquí se refiere la corona de la salvación Prueba, 10 días Tremendo. Mira, en la medicina, como soy médico cirujano, para los que no me conocen, en la medicina generalmente empleamos tratamientos de 10 días. Qué casualidad. Los profesores en las universidades y hasta en la primaria, en todo tipo de estudios, califican del 1 al 10 o del 0 al 10. Qué casualidad. No, no es casualidad. Es que el 10 es prueba. Y no dices, voy a presentar mi examen, voy a presentar una prueba. ¿Sí? Cuando vas a la escuela. Ahora por internet, ¿verdad? Miren, vamos a ver Apocalipsis 2, verso 10. Apocalipsis 2, verso 10. Aleluya, el Rey de Reyes viene ya. ¿Estamos listos para recibirle? Apocalipsis 2, verso 10 no temas en nada, de, eh, na, en nada de lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días, ahí está, Sí. sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ahí está, a esa corona se refiere Jacobo, a, subrayenla amados Sahim. les va a servir, es importante subrayar porque así nos acordamos más rápido dónde están las citas, ¿Sí? A veces se nos olvidan los capítulos o los versos. Pazuquín. Eh, y se nos olvidan, pues, y entonces, ah, no, ¿dónde está? Eh, lo subrayé con amarillo, a la derecha, a la izquierda, ¿sí o no? Nos acordamos así. El Eterno es bueno, nos recuerda. Bueno, ahora, atención, mucha atención lo que voy a ministrar. Aquí en la tierra, según Yahshua, según Yahshua, esto no es una secta de la prosperidad no, 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 es una Keilah mesiánica, creemos que Yahshua es el Mashiach y así es no hay otro Mesías creemos que su Torah es eterna y para siempre, entramos a todos los pactos por eso estamos guardando el Shabbat hoy mismo, entonces, a ver Yahshua, aquí en la tierra, a pesar de las pruebas, que no se vaya a malentender hermanos promete una vida aquí en la tierra sin que falte nada. Por eso yo me he atrevido a, a profetizar porque está en la palabra. Y además lo creo. No faltará pan en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. No faltará agua en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. No faltará leche para nuestros niños en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. ¿Y dónde está eso, Rue Dígame dónde para que yo ore con eso. Salmo 23. Vamos para allá. Muchos ya no lo sabemos de memoria, pero por amor a los nuevecitos, vamos todos para allá. A pesar de las pruebas, porque el Eterno, Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y se refiere a la vida eterna y a la vida aquí. No vamos a estar todos muertos de hambre, ¿verdad? No, 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 para nada. Salmo 23, el Salmo del Rey, salmo del rey David. Yahweh es mi pastor nada me faltará, ahí está, nada, una vida aquí en la tierra sin que falte nada, anota la frase mejor, sé que está en el Salmo, sabemos que está en el Salmo, pero anótalo, Yahshua promete una vida aquí en la tierra sin que falte nada, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pasos me hará descansar, es una forma poética, simbólica, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma Ya está explicado el Salmo 23 En este mismo canal para que lo busquen Amados ahí en Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Me guiará, me guiará según su Torah por, Porque justicia es Torah Por amor de su nombre Entonces los que ya Creímos en Él y confesamos Que Él es el Señor Si te desvías tantito Él da un barazo eso ya no sería prueba, eso sería castigo da un barazo porque por amor a su nombre, él no va a permitir que tú, vituperes tú, Pérez, ni yo el nombre de él entonces nos dará un embarazo no, mejor todos le obedecemos pero no por miedo porque le amamos Sí, me doy a entender, Sí, aleluya está claro, me llegará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, prueba prueba, a lo mejor tú has estado grave de salud, etcétera. Ahí está, ahí está. O que lo quitamos del Salmo 23, ponemos pura prosperidad y carros último modelo y... ¿Qué es eso? No, no, no es eso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aleluya. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara del pastor, lo repito por si los nuevecitos no lo han escuchado, las ovejas son tantas que no, eh, unas ovejas eh, de animalitos, físicamente hablando de animalitos, no ven al pastor, ven la vara. Entonces la oveja ve el, la vara. Sí. Entonces, a ver, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y te digo una cosa muy bonita, el Eterno. Hay videos de las fiestas cuando fueron muy grandes acá, había así, no cabía una aguja. Y yo entraba con los hermanos, con el Sefer Torah, y muchas veces permitía que los hermanos llevaran el Sefer Torah, algunos Roín, y saludos a todos, amados pastores de Gozo y Paz. Y entonces yo iba con la vara. Y entonces muchos eh, hermanos son bajitos de estatura, no me estoy burlando para nada, son bajitos de estatura dice, ¿dónde va el roe? ¿Dónde? porque después me lo contaron ¿Dónde va? ah, ahí va, ahí va porque lleva la vara, Ve, veían la vara aunque estoy alto la vara es más alta y veían la vara, tremendo, ¿verdad? aleluya, bendito, es el abajador la cabo de es para el eterno, la gloria es para el eterno entonces, a ver, el 4 aunque en valle de sombra no de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento verso 5, adresas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores o sea que los que te angustian los que se burlan de ti, los que te difaman el eterno te va a bendecir y te va a bendecir y te va a bendecir, no importa que se desprenda la envidia de los demás, o sea salga la envidia de los demás, no importa, el eterno te va a seguir bendiciendo, te lo dice alguien que tiene experiencia, aleluya unges mi cabeza con aceite cada vez que yo llego a esta parte cuando lo digo de memoria me llevo las manos a la cabeza, háganlo así hermanos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, yo soy muy dado a utilizar las manos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, una copa que rebosa, ya no le cabe una gotita más de vino, está rebosando, no está a medias, ¿cómo está tu refrigerador? Lo que ya dije, lo abres y te jala porque está vacío, no, debe estar repleto, lleno, lo dice el Salmo 23 Sí, unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la compasión para los hijos de Yahweh me seguirán todos los días de mi vida todos los días a pesar de las pruebas y gozando en las pruebas Uf, y en la casa de Yahweh Moraré por largos días. La nueva Jerusalén que descenderá. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste este estudio del día de hoy? Quedamos todos y voy terminando. Así, entonces, ¿se cumplió el cometido de la carta? Sí, porque es del Bajaco, es. La escribió Jacobo, se la actuó Jacobo, lo inspiró. Pero la carta nos exhortó, nos animó nos desafía a gozarnos en las pruebas, nos convence que Él es el Rey de Reyes, nos reprende si estamos mal. Y entonces decimos, Padre, eres grande, Yahweh sebaot, cada vez que yo me voy a bañar, todos los días, le digo al Eterno Padre, recibe este baño como un mikveh, ya que voy a estar en tu obra independientemente de mis negocios de, y de médico y de todo eso, no, no, voy a estar en tu obra, sigo todos los días atiendo la obra, todos los días, todos, 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 todos. Entonces, o en llamadas telefónicas, o en videollamadas, o venir a ministrar aquí, hacer los temas, etcétera, etcétera. recibe este baño como un ve, ya que voy a prender tu incienso, a orar e interceder por mis hermanos de gozo y paz local y mundial, y por la casa de Judá, la casa de Israel, las naciones, todas... De hecho debemos estar así, hermanos, metidos, bien metidos en la obra de Yahweh. No hagas tu ministerio de una manera religiosa, no, 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 no. no. Y luego cuando yo me estoy secando, cuando ya me acabo de... Elohim de mis padres, Abraham y Sayakov, dame fuerza el día de hoy para que yo pueda dar honra, gloria a tu nombre. Bendito Yahweh Sebaot, omen be Así oro todos los días hazlo hermano, hazlo, hazlo y veremos Uf. después seguiremos con la segunda parte dejen su Biblia, me voy a poner de pie sus apuntes y quedamos todos embelezados, contentos más bien bendito eres Yahweh Sebaot todos hemos pasado pruebas, todos hemos pasado pruebas todos hemos pasado dolores del alma y físicos todos, pero de todos salimos y ya que está viendo la, eh, eh, la tribulación, que ya la tenemos aquí en la punta de la nariz, es un decir saldremos de todo esto en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach y lo profetizamos, omen ve omen vamos a darle gracias al eterno, Padre eterno Yahweh, en el nombre de todo don Yahshua Hamashiach te damos toda gracia muchas gracias por tu palabra ciertamente tu palabra es como espada de dos filos, como jabón de lavadores, nos reanima nos exhortas, nos consuelas, nos edificas, eres bueno, Padre eterno. Omén, veo men, y aplaudimos porque es fiesta, al menos aquí todavía es Shabbat en